0: Herzlich willkommen beim Podcast ccumio GbR, GmbH, ihr könnt mich mal.
1: Wow, Gerrit, Folge Nummer 8 inzwischen schon. Herzlich willkommen. Moin Daniel. Wir beide, Gerrit und ich, wir haben eine Firma gegründet, aber wir dürfen an dieser Stelle noch nicht sagen, worum es geht. Ihr kennt diesen Satz inzwischen schon, ich hau ihn jedes Mal raus. Das wird sich in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft ändern, denn wir kommen eigentlich immer weiter mit unserem ganzen...
2: Produkt. Mhm. Und für die nächste Folge haben wir uns schon was ganz Besonderes überlegt und ausgedacht und äh, da werden wir mal ein bisschen mehr dazu berichten. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt erstmal hier was Leckeres mitgebracht, weil die Zeit mit dir zu quatschen, da, da brauche ich was für die Nerven. Was ist das? <lacht>
1: Okay, wir haben jetzt die erste Folge, wo wir uns im Chat auch mm. sehen. Wir haben einen Videochat dazu angemacht und Gerrit kaut da gerade sein Duplo.
2: Ob Duplo oder, oder Kinderriegel.
1: Ja, genau, richtig. Also mein Vater wäre absolut für Duplo und ich stehe voll auf Kinderriegel. Das habe ich damals schon erzählt. Liebe Grüße ähm, an Daniels Papa an der Stelle. <lacht> ich muss dann in dieser Woche noch an Kinderriegel denken. Und zwar habe ich am Rande die Nachricht gelesen, dass Rubin Ritter bei Zalando aufhört. Ich glaube, darüber haben wir irgendwann mal gesprochen hier in diesem Podcast. Ne, Du hast von dem mal erzählt, ja, genau. Ja. Rubin Ritter, einer der drei CEOs von Zalando, wird im nächsten Jahr aufhören, weil er sich mit seiner Frau darauf geeinigt hat, dass er äh, demnächst zu Hause ist und ähm, seine Frau sich halt um ihre Karriere kümmern kann. Und ich musste deswegen daran denken, weil der nämlich genau wie ich Kinderriegel einfach über alles liebt. Und äh, das war's auch eigentlich schon.
0: Die Unwahrheit des Tages 2.0 Lügen für Fortgeschrittene.
1: Es wird heute in diesem Podcast eine Neuerung geben. Wir haben ja bisher immer unsere Unwahrheit des Tages gehabt. Und mhm. ähm, nachdem wir beide so ein bisschen viel geflunkert haben und das irgendwie kein großes Konzept hatte, haben wir eine Neuerung ab dieser Folge. Wir sind jetzt abwechselnd dran, eine Unwahrheit des Tages zu präsentieren. Und zwar aus drei Stichworten, die der jeweils andere zu Beginn der Folge festlegt. Mhm. Du bist heute derjenige, der zum ersten Mal diese Un Unwahrheit präsentiert. Und ich gebe dir jetzt drei Worte, aus denen du innerhalb dieser Folge eine Unwahrheit kreieren darfst. Ja, dann haben wir deine drei Worte raus. Okay. Deine drei Worte für diese Folge: mhm. Hast du was zu schreiben? Ich tippe. Angela Merkel. Angelo Merkel. Ist ein Wort. Ähm, Kommanditgesellschaft. Das hast du dir doch ausgedacht. Und Nummer drei: Winnie Pu. Gesellschaft. Ich bin auch bei
2: Gesellschaft. Ich kann, nicht, ich kann nicht so schnell schreiben. Winnie Pooh. Winnie, Winnie Pooh Poo. ist das dritte Wort. Den schreibt wir mit Doppel-O, ne? Ja, ich glaube schon. Ist Pooh nicht eigentlich Kaka übersetzt? Ach. Ich frage mich
1: gerade, was, was, was der Name dieser Figur? Okay, ähm, interessant. Am Ende der Sendung werden wir rausfinden, was du daraus gemacht hast. Ähm, ja,
2: eine hübsche kleine Geschichte. Ich
1: lasse mir was einfallen.
0: Telefonkonferenz. Was hat sich getan in den letzten zwei Wochen? Hast du dich
1: beruhigt inzwischen?
2: Ja, genau. genau. Es waren ja wieder zwei aufregende Wochen.
1: Was ist passiert? Ich habe nochmal in die letzte Folge reingehört, oh. <lacht> <lacht> wie wir schön erzählt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade auf dem Schirm habt, aber wir haben beim letzten Mal erzählt, dass wir Post bekommen haben vom Finanzamt. Wir hätten angeblich unsere Umsatzsteuer nicht vorangemeldet. Für drei Monate... Und äh, dass das offiziell Steuerhinterziehung sei und äh, dass dafür Strafen auf den Tisch kommen können und dass das jetzt untersucht werden muss. Woraufhin wir uns bei unserem Steuerberater gemeldet haben und der aber sagte, nee, also da muss irgendwas schiefgelaufen sein beim Finanzamt. Denn wir sind offiziell als Kleinunternehmer eingetragen oder angemeldet. Und wir sollen uns da mal nicht allzu viele Gedanken machen. Und kaum war die Folge aufgenommen.
2: <lacht> Trudelte das, das nächste Dilemma ins Haus.
1: Ja, ich habe äh, plötzlich morgens um sieben von dir eine Nachricht bekommen.
2: Um sieben Uhr eins, ja. Ich stehe um sieben Uhr auf und dann, wie bei fast allen wahrscheinlich, erster Griff zum Handy. Und Da war so eine Push-Benachrichtigung von unserem Geschäftskonto über eine Abbuchung von über 2000 Euro.
1: 2280 Euro.
2: Auf den Cent genau, ja. Von der ähm, Finanzverwaltung NRW war es, glaube ich.
3: <lacht> ja.
2: Mhm. Und ich so, Daniel, was ist los? Wo kommt das her? Gott, das Konto war nicht gedeckt. Was passiert hier? Und das erste, was du geschrieben hast, fuck. Ja. Das ist Insolvenzverschleppung.
1: Naja, also ich weiß nicht, ob es das wirklich ist, ne? Eben, also unser. Aber das waren deine ersten Worte, also nichts anderes, so von wegen, keine
2: Ahnung oder so, sondern fuck. Das ist Insolvenzverschleppung.
1: <lacht> ja, also ich habe mir wirklich in dem Moment Gedanken gemacht. Wir haben ja unser Geschäftskonto, ist auch ein bisschen Geld drauf. Allerdings halt nicht genug, um das zu decken. Und das bedeutet irgendwie, das Geld ist direkt wieder zurückgegangen. Und wir haben uns als Geschäftsführer irgendwann mal verpflichtet, ähm, uns an das Insolvenzrecht zu halten. Und äh, soweit ich das verstanden habe, heißt dieses Insolvenzrecht unter anderem auch, dass wir die Pflicht haben, ähm, in dem Moment, wo wir nicht mehr liquide sind, kein Geld mehr haben, um ähm, das zu bezahlen, was von uns gefordert wird, dass wir Insolvenz anmelden müssen. Und in dem Moment habe ich gedacht, hm, es ist weniger Geld auf dem Konto, als abgebucht werden möchte.
2: <lacht> ich buche demnächst auch mal irgendwas bei uns ab. Ich glaube, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, Insolvenzrecht greift da, aber auch jetzt äh, Halbwissen, wo... Ähm, quasi deine laufenden kalkulierbaren Kosten nicht mehr decken kannst. Na, also du weißt, du musst jeden Monat x Euro Miete zahlen, du kannst das nicht mehr, dann äh, rutschst du in die Insolvenz. Wenn da irgendeine nicht äh, kalkulierbare Zahlungsaufforderung kommt, die noch nicht mal mit irgendeinem Schriftstück äh, angekündigt oder aufgefordert wird, ja, ähm, das war übrigens sehr schön, weil in der Buchungsposition stand drin, ähm, Details werden in einem Schreiben vom 1. Dezember erklärt. Und dieses offizielle Schreiben, ich habe es wieder mal mitgebracht, es ist auf den 3.12. datiert. Ah ja,
1: geil.
2: <lacht> also, ähm, eine Freundin von mir ist Anni, eine Steuerberaterin und die sagte, ähm, die dürfen eigentlich nicht abbuchen, bevor die überhaupt ähm, diese Ankündigung, diese Zahlungsaufforderung, beziehungsweise in diesem Fall Beamtendeutsch, die Abbuchungsmitteilung zugestellt haben.
1: Okay. Was steht denn da ja. drin?
2: Ja. Ähm, da steht da drin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben für die Steuernummer blablabla bla bla am XY2020 die fälligen Beträge eingezogen. Grundlage hierfür ist das Mandat mit der Mandatsreferenznummer blablabla. Bla bla. Unsere gläubiger Identifikationsnummer ist so, die Abbuchung ist folgender Beträge erfolgt ja von dem Konto und dann die IBAN. Und dann kommt eine wunderbare tabellarische Auflistung, was das Ganze denn ist. Und zwar dreimal Umsatzsteuer und zweimal Verspätungszuschlag. Ähm, da haben die einfach mal rotzfrech 750 Euro pro Monat an äh, Umsatzsteuern ja veranschlagt geschätzt und äh, das reicht wohl im Beamtendeutsch mit freundlichen Grüßen Ihr Finanzamt in Klammern Erhebungsstelle um dieses Geld <lacht> einzuziehen Zack wäre es weg gewesen was, was kostet wenn wir so liqueid,
1: was kostet so einen Verspätungszuschlag beim Finanzamt falls jemand 15 noch ein Euro ah, ja, falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder so Lustigerweise nicht für den ersten Monat, aber für alle beiden anderen.
2: Ich weiß nicht, ob sie beim ersten gesagt haben, ja, komm, ein Gründungsmonat, ist
1: okay. Ja, also... Das war uns in dem Moment aber gar nicht bewusst, dass das damit zusammenhängt. Also wir haben es relativ schnell vermutet, dass das mit äh, mit dieser Umsatzsteuervoranmeldung, die da falsch gelaufen ist, zusammenhängt. Aber am, ganz am Anfang habe ich gedacht, hm, wenn das jetzt nicht zusammenhängt und das ist eine tatsächliche Forderung, weil wir irgendwas vergessen haben, als Geschäftsführer irgendwas übersehen haben, dann hätten wir ein Problem gehabt. Ne? Also dann, ähm, dann wären wir vielleicht ja. wirklich in der Insolvenz gewesen. Es
2: war einfach ein Betrag, den wir nicht einkalkuliert hatten. Ne? Also, ja, wir hatten ja schon mal erzählt, dass wir uns eine, eine Aufstellung gemacht haben in so einer hochkomplizierten und hochwissenschaftlichen Excel-Tabelle. Und da waren genau diese Kosten natürlich nicht drin, weil wir gesagt haben, nee, wir machen erstmal kleinen Unternehmer, was sich in unserem Bereich, und in dem wir tätig werden möchten, durchaus rechnet. Und deswegen war das für uns auch hochgradig äh, spannend und nervenaufreibend. Also, ich weiß, wir haben dann ja, glaube ich, an dem Tag, an dem Vormittag drei, viermal telefoniert, bis du auch den Steuerberater nochmal erreicht hattest.
1: Ja, die machen offiziell um halb neun auf und ich um zehn nach acht da angerufen und Gott sei Dank aber jemanden erreicht.
2: <lacht> ja, aber uns beiden ging schon ordentlich die Pumpe, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, das sind halt plötzlich dann auch so Beträge, <lacht> wo man halt nicht mitrechnet und die ich jetzt auch nicht unbedingt bezahlen möchte, um ja. ehrlich zu sein. Ja.
2: Kriegst du eine schöne, schöne Les Paul-Standard für, ne?
1: Ja, absolut. Naja, also der, der Steuerberater hat hinterher beschrieben, dass er halt irgendwie anderthalb Wochen versucht hat, irgendwie 15 Mal beim Finanzamt anzurufen und da halt nie jemand dran gegangen ist und äh, dann Gott sei Dank an dem Tag, nachdem sie es dann nochmal 10 Mal versucht haben, haben sie dann eine passende Person auch gefunden. Es hat sich Gott sei Dank aufgeklärt, da war ein Kreuzchen falsch gesetzt im System. Und deswegen ist diese ganze Maschinerie halt irgendwie losgelaufen. Die haben gedacht, wir hätten so eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen, haben gesehen, wir haben das nicht gemacht und haben dann, genauso wie du sagst, plötzlich einfach was geschätzt. 750 Euro im Monat, zack, plus Verspätungszuschlag, buchen wir schon mal ab, dann haben wir das Geld schon mal. <lacht> Im Endeffekt, ja. Im Endeffekt können wir jetzt wahrscheinlich echt froh sein, dass unser Konto nicht gedeckt war. Sonst wäre man dem Geld ewig hinterhergelaufen. Sonst wäre das Geld jetzt weg. Und wenn das dann genauso lange dauert, bis es wieder da ist. Oh. Viel spannender
2: fände ich eigentlich mal zu wissen, wie dieser Prozess im Finanzamt läuft. Die bekommen ja das Ganze digital zugestellt, diesen Antrag mittlerweile. Ob das dann irgendjemand ausdruckt, per Fax eine Abteilung weiterschickt und der tippt das dann wieder in ein System und da verklickt man sich? Oder?
1: Das ist also, tatsächlich eine gute Frage. Weil diese ganzen Formulare, die auch unser Steuerberater dann da ausgefüllt hat, dahin geschickt hat, wo das eigentlich angekreuzt sein sollte, die sind ja inzwischen auch standardisiert, digital. Da ist ja ein dickes schwarzes X drin, wenn das maschinell eingelesen wird. Ja,
2: beziehungsweise ich stelle mir das halt auch vor, wie bei einer, der Übermittlung meiner Umsatzsteuer- oder Einkommensteuererklärung am Ende eines jeden Jahres. Das mache ich ja auch alles digital, schicke das, also ich persönlich schicke das digital auch ans Finanzamt. Da wird ja kein einziges Stück Totholz mehr bedruckt.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber ich muss sagen, wir haben jetzt schon wieder so lange darüber gesprochen, es ist ein unfassbar trockenes Thema, was gleichzeitig hochemotional war was uns bei uns beiden. Absolut.
2: <lacht> Vielleicht kommen wir einfach mal zu unserem eigentlichen Thema in, in dieser Woche. Wir wollen ja so ein bisschen den Blick auf die Formen von Gesellschaften werfen.
0: Oh, jetzt wird langweilig, aber ach, wir müssen da durch. Unternehmensformen. Ja, nochmal kurz zur
1: Rekapitulation. Wir haben da gesessen an diesem Wochenende bei dir. Und wollten ja ursprünglich einfach starten und wollten ursprünglich einfach sagen, komm, wir legen los, das machen wir über unsere eigene Steuererklärung. Bis uns dann ein guter Freund von mir, der Jura studiert, irgendwie so ein bisschen ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, passt auf Leute, das ist nicht so ein einfaches Verkaufsmodell, was ihr da habt. Das ist eventuell noch nicht ganz geregelt. Wollt ihr das wirklich auf euren eigenen Namen machen? Weil wenn ihr verklagt werdet, wenn irgendwas schiefläuft, dann steht ihr komplett persönlich da mit all eurem Hab und Gut. Und wenn das wirklich schief läuft und selbst wenn es nur Prozessgebühren sind, dann steht er in der Privatinsolvenz.
2: Und das, das Verrückte ist ja, sobald du quasi zu zweit, allein oder zu zweit schon ähm, etwas unternimmst mit der Absicht einer Gewinnerwirtschaftung, also wenn wir beide jetzt sagen, ey, wir machen irgendwas, verkaufen das und wollen halt damit Geld verdienen, dann befinden wir uns eigentlich schon in dem Bereich der GbR, also der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ohne dass wir irgendwas gründen müssen oder irgendein Schriftstück benötigen oder zum Notar laufen müssen oder sowas. Das kann man wirklich so frei von der Leber weg einfach machen. Aber genau das wollten wir ja nicht.
1: Genau, wir haben erst drüber nachgedacht, aber nachdem er... Uns da so ein bisschen ins Gewissen geredet hat, haben wir gedacht: Nee, das, also mit ein bisschen Pech versauen wir uns da unser ganzes Leben und das muss echt auch nicht sein. Und ähm, ja, da haben wir angefangen, so ein bisschen recherchiert. Ähm, das eine, was du sagst, sind halt eben diese Personengesellschaften, GBR und so weiter, das fiel für uns an der Stelle halt weg. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Ziegelsteine verkaufen wollen würden, dann hätten wir das machen können, weil ich glaube, da sind die, die gesetzlichen Regelungen inzwischen so weit, dass man da nicht so wahnsinnig viel zu befürchten hat.
2: Ja, also wenn die Qualität stimmt. Ne? Sonst, wenn das eins zusammenbricht. Das war ein tragender Ziegelstein.
1: <lacht> dann, dann hast du auch wieder ein Problem. Naja, auf jeden Fall, weil wir aus dieser Haftung raus wollten, haben wir dann gesagt, okay, dann ähm, muss es halt eine Kapitalgesellschaft sein. Ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, wo der Unterschied ist zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Und zwar Kapitalgesellschaften haben ja auch so ein immens hohes Stammkapital in der Regel, wie zum Beispiel eine GmbH. Die hat 25.000, ne? 25.000, ja. Da hat irgendwann der Staat gesagt, okay, wenn ich eine Person habe, dann kann ich die für irgendwas haftbar machen. Wenn diese Person aber plötzlich nicht mehr haftbar sein möchte für irgendwas, dann muss ich ja irgendwas anderes haben, was ich haftbar machen kann. Und deswegen wurde dann sowas wie eine GmbH eingeführt als Modell. Und da wurde halt einfach gesagt, eine GmbH kann man nur gründen, wenn man 25.000 Euro Startkapital hat. Das heißt, jeder, der mit dieser GmbH Geschäfte macht, der weiß halt, okay, da stehen immerhin mal 25.000 Euro hinter, falls die GmbH irgendwie Mist macht. Das heißt, selbst wenn ich da dann irgendwelche Forderungen habe, dann ist da zumindest mal ein bisschen Geld da. In der Theorie.
0: Seid ihr noch da? Also ihr könnt ja abschalten, ich nicht.
1: Und dann hat man festgestellt, ja, 25.000 Euro ist für zwei... Ähm, gerade volljährige Jungs wie uns, <lacht> die
2: Deppen vom Land, ja,
1: <lacht> nicht unbedingt aufbringbar äh, und da gibt es halt ganz viele von, gerade ähm, mit diesen ganzen Internet-Startups und so weiter, da sind also 25.000 Euro halt einfach sehr viel Geld, deswegen hat man irgendwann angefangen und hat die UG mit eingeführt, 2008 war das, und hat gesagt, dafür braucht man keine 25.000 Euro Stammkapital, sondern man braucht nur ein Euro Stammkapital muss aber dafür hinter die UG schreiben, dass die UG haftungsbeschränkt ist. Damit jeder explizit weiß, wenn ich mit dieser UG Geschäfte mache, dann steht da im Endeffekt vielleicht sogar nur ein Euro hinter. Es ja. können aber tatsächlich auch viel mehr, viel mehr Euro sein.
2: Aber macht ja total Sinn, das da hinten dran zu schreiben, weil bei der GmbH steckt es ja auch mit dem Namen, das ist ja mit beschränkter Haftung. Ja. Ist ja nur, nur logisch, dass, dass man das irgendwie aufschlüsselt. Ich fand das ganz spannend damals, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, Sobald man nur 1 Euro Stammkapital hat und auch nur 1 Euro auf dem Konto, aber eine Briefmarke für 1,45 Euro gekauft, ist man eigentlich schon im Insolvenzrecht unterwegs, <lacht> weil damit das Stammkapital schon aufgebraucht ist.
1: Ja, also es ist eher so ein theoretischer Euro, der da hinten dran steht. Ne?
2: Also ja, man kann das machen, aber man sollte vielleicht, selbst wenn man das mit einem Euro gründet, ein bisschen mehr Geld ähm, reinschießen. Und was auch ganz interessant ist, dieses Stammkapital steck, steht natürlich dann auch in der Gründungsmitteilung, äh, beispielsweise im Handelsregister. Da steht drin, wie hoch das Stammkapital der Firma ist. Das kann man auch notariell aufstocken lassen, also was. Und bei der UG war doch nochmal so die Besonderheit, dass man irgendwie x Prozent des Jahresgewinns oder Umsatz ähm, zurücklegen muss und dieses Stammkapital erhöhen, ne, um bis zu 25.000 Euro irgendwann mal zu kommen.
1: Also das ist zumindest die Theorie, eigentlich sollte die UG immer nur so eine Übergangsgesellschaft sein in Richtung GmbH, bis man das Geld halt zusammen hat, aber ich habe inzwischen erfahren auch von unserem Steuerberater, dass das gar nicht immer gemacht wird, dass das gar nicht immer umgewandelt wird, weil das nämlich ein riesiger Aufwand ist, da muss dann auch Wirtschaftsprüfer kommen und so weiter, bis man sich halt in der irgendwann GmbH nennen darf und deswegen gibt es halt ganz viele UGs, die einfach UGs bleiben und dann aber irgendwann 25.000 Euro Stammkapital haben.
0: Wir erreichen nun das Messegelände. Herzlich willkommen im Networking-Teil des cicumio podcasts Next Stop Trade Fair.
1: Ich finde das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass wir so unfassbar viele verschiedene Leute kennenlernen, die alle eigentlich schon richtig viel geleistet haben in ihrem Leben. Und heute Abend ist jemand dabei, den sowohl Gerrit als auch ich äh, persönlich gar nicht kennen. Sondern ich habe einmal anderthalb Stunden mit Sebastian telefoniert und jetzt ist er heute Abend hier. Herzlich willkommen.
3: Moin,
2: servus. Moin, grüß dich.
1: Die Verbindung ist über eine ganz witzige Ecke so zustande gekommen. Du bist ein guter Freund von einer Arbeitskollegin von mir und die hat den Podcast gehört und meinte dann irgendwann, Mensch, unterhaltet euch doch einfach mal mit Sebastian. Der hat in seinem Leben nämlich jetzt schon zwei Firmen gegründet. Äh, kurze Frage an dich, wenn das in dem Tempo so weitergeht, wann kommt die nächste?
3: <lacht> äh, wenn das in dem Tempo so weitergeht, in äh, sechseinhalb Jahren.
1: <lacht> das ist äh, relativ absehbar. <lacht> Firma Nummer eins, vor sieben Jahren, äh, worum ging es da? Fangen wir erstmal damit an. Wir machen das heute so ein bisschen chronologisch. Wann wart ihr beim Notar?
3: 2013, äh, Ende 2013 waren wir beim Notar, aber das ging schon ein bisschen früher los, weil ähm ich hatte zu der Zeit, äh, war ich gerade am Ende meiner Promotion, ähm, also ich hatte äh, ursprünglich mal Geografie studiert und ähm, habe dann ähm, meine, meine Doktorarbeit im Bereich äh, Satellitendaten, also Satellitenbildverarbeitung gemacht. Die Ursprungsidee war einfach, okay, Satellitendaten für die Landwirtschaft, sagen wir mal so. Ja. Ähm, damit hat alles
1: angefangen. Wie kann man denn mit Satellitendaten Erträge für die Landwirtschaft vorhersagen. Eigentlich kann ich doch mit einem Satelliten immer nur das sehen, was jetzt gerade passiert. Woher weiß ich denn dann, wie der, wie der Mais in vier Wochen gewachsen ist?
3: Das ist, äh, da, da, das ist eine super Bemerkung. Ähm, letztendlich läuft es halt so, dass viele von diesen Modellen, mit denen wir arbeiten, ähm, die arbeiten ja mit äh, Wetterdaten und, äh, wenn, und Wetterdaten kannst du ja schon in die Zukunft vorhersagen.
2: Ich habe eine kurze Zwischenfrage zu den, ähm, zu den Bildern über Satellit. Darf ich mir das so vorstellen wie, wie bei Google Maps? Oder ist das irgendwie noch viel, viel hochauflösender? Also sind das dann Daten, die beispielsweise auch dem Militär zur Verfügung stehen? Wie darf ich mir das vorstellen?
3: Also äh, all of the above, <lacht> sage ich mal. Also es gibt, es gibt quasi alles. Ja? Also du, wir unterscheiden normalerweise zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Satellitendaten. Also es gibt quasi kommerzielle Firmen, die, die äh, schießen ihre eigenen Erdbeobachtungssatelliten, nennt man das, äh, ins All. Ähm, das sind vor allem Firmen, die sehr, sehr hoch aufgelöste ähm, Bilder aufnehmen und verkaufen, das ist zum Beispiel auch das, was man normalerweise bei Google Maps dann sieht. Ja, also mhm. Letztendlich hat halt Google entweder sich diese Bilder eingekauft, beziehungsweise hat sich sogar auch ein, zwei Mal eine eigene Firma eingekauft, diese Bilder aufnehmen und deswegen können die das bei Google Maps auch anbieten. Das ist aber eigentlich normalerweise ist das, das, was wir in der Landwirtschaft nicht unbedingt brauchen, weil wir gar nicht so eine hohe Auflösung brauchen, mhm. sondern mit was wir da hauptsächlich arbeiten, das sind eben nicht kommerzielle ähm, Daten. Das sind ähm, zum Beispiel Daten der Europäischen Raumfahrtagentur. Hier, also die haben so eine Auflösung, so äh, sagen wir im, im 20-Meter-Bereich. Ja.
1: Das ist super spannend. Jetzt sind wir schon extrem tief eingestiegen hier in das Thema. Gab es mal so einen Moment, ich meine, du bist halt quasi direkt vom Studium dann in diese Firma gerutscht. Gab es mal so einen Moment, wo du dir gedacht hast, Alter, was mache ich denn hier eigentlich? Warum gehe ich nicht einfach in so ein gesichertes äh, Arbeitnehmerverhältnis? Mach mir einen lauen Lenz. <lacht> <Ja>,
3: einen? <lacht> nee, also das, ich muss schon sagen, es gab schon sehr, sehr viele von diesen Momenten. Ja, also ich überlege gerade, wann die Momente äh, am, am stärksten ausgeprägt waren. Ne? Ähm,
1: ja, eher am Anfang oder eher am Ende von äh, Firma Nummer eins? Ähm,
3: hm. Also sicher eher, ich würde mal fast sagen, eher so zwischendrin. Also, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben mit der Firma, da war das alles super exciting, das war alles neu. Und zwischendrin kommen natürlich immer wieder mal äh, diese, diese Momente, wo du denkst, so, boah, jetzt ist es gerade anstrengend. Und ähm, ich, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt habe ich ernsthaft drüber nachgedacht, dass ich gesagt habe, ähm, ich hätte jetzt voll Bock, irgendwo eine Festanstellung zu haben irgendwie. Ähm, aber gerade so in den Momenten, wo es wirklich stressig wird, wo es wirklich anstrengend wird, wo es auch mal haarig äh, wird, <lacht>, sage ich mal, zum Beispiel was die Finanzen angeht halt, das hast du natürlich auch, ja, also wir hatten halt schon, äh, sage ich mal so, ähm, so Momente und so Wochen und Monate, wo es halt mit der
1: Liquidität richtig, richtig spannend ist. Spannend, spannend ist eine schöne Beschreibung. Ja, also und
3: wenn du halt, wenn du halt weißt, so, wir haben jetzt noch für vier Wochen Geld, na, und dann, dann, dann war es halt irgendwie. Mhm. Ähm, dann denkst du dir schon so, puh. Aber am Ende, ähm, ja, also wächst man da halt auch damit. Ja. Ja? Also im Nachhinein waren es zwar auch harte Zeiten, es waren teilweise auch echt Scheißzeiten, aber ähm, ich würde es nicht missen, weil am Ende zeigen die ja, die ja doch wieder, was, was eigentlich wichtig ist. Und das war für mich immer dieses, ich kann mein Ding machen, ich kann an irgendwas arbeiten, wo ich das Gefühl habe, boah, das, ähm, das, das gibt mir was, da kann ich mich irgendwie auch selber verwirklichen, irgendwie, ich, äh, ich bin mein eigener Chef, das, ist, das war bei uns leider auch immer allen äh, super ausgeprägt.
2: Hattet ihr ähm, Probleme abseits des Finanziellen? Du sagtest gerade ähm, ganz kurz, äh, eigener Chef leider. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher, ob, ob das jetzt ein, äh, so ein Versprecher war oder ein freudscher Versprecher. <lacht> ähm, du hast ja jetzt noch eine zweite Firma. Hat, hattet ihr irgendwelche Probleme in der ersten Firma, ähm, wo du sagst, jo, das war auf jeden Fall auch ein Learning?
3: Naja, also ähm, ich würde schon sagen, äh, auf der Problemseite ähm, haben wir alles mal mitgenommen, was es mitzunehmen gibt. Ja? Also wir haben zum Beispiel am Anfang haben wir ein Produkt gebaut, ähm, äh, weiß ich noch, also wir haben ein, eine, eine Software für, für Landwirte gebaut, eine sogenannte Precision Farming Software, die... Ähm, die super schick war, super gut funktioniert hat, ähm, die cloud basiert war, die Landwirten dabei helfen sollte, ähm, ihre Prozesse zu optimieren und halt irgendwie effizienter zu arbeiten. Und das ist halt äh, total in die Hose gegangen damals. Eine ähm, andere Sache war halt, dass wir ähm, auch einfach, und ähm, das, das passiert, glaube ich, auch ganz viel, dass wir uns einfach intern äh, unter den, den Gründern dann äh, verstritten hatten ähm, mit der Zeit mhm. ähm, das, äh, das ist auch etwas, was ähm, das uns auch lange begleitet hat.
1: Gerrit und ich hatten jetzt eine ganz blöde Situation mit dem Finanzamt, dass die uns äh, quasi nicht als Kleinunternehmer eingestuft haben, sondern als Normalunternehmer, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was aber tatsächlich versehen beim Finanzamt war, aber wo wir plötzlich da äh, da standen und die versucht haben, Geld bei uns abzubuchen, was aber nicht da war und so weiter was halt irgendwie so Situationen sind, die halt rein administrativ laufen bei uns, wo wir plötzlich totales Herzklopfen haben, nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. <lacht> Habt ihr da auch solche Situationen erlebt? Ja, absolut. Wir hatten zum Beispiel einen ähnlichen
3: Fall mit ähm, der, der Deutschen Rentenversicherung.
1: <lacht> ähm,
3: das, äh, da ging es darum, na, Selbstständigkeit, Nicht-Selbstständigkeit und ist man angemeldet und so weiter. Ähm, ich will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber da lag tatsächlich der Fehler bei uns, muss ich sagen. Und dann kam halt aber auch die Deutsche Rentenversicherung irgendwann und hat gemeint, wir hätten das Geld vor, vor drei Jahren zurück. Und ähm, das war damals schon ein, ein beachtlicher ähm, Betrag. Wie viele, wie viele Nullen sind da dran? Uh, lass mich mal kurz überlegen. Also, es waren schon ähm, 3-0. Es war dann auch schon nicht eben, äh, es war schon <lacht> davor, waren dann nochmal zwei Zahlen.
1: <lacht> also, fünfstelliger
2: Bereich mal ebenso äh, hinblechen, ja.
3: Ja, und das war schon, ähm, da denkst du dir so auch, oh, boah, oh Mann, also, ich meine, weißt du, klar, der Fehler lag bei uns, äh, deswegen Fair Play. Aber das ist normalerweise ja nicht das, mit was man sich beschäftigen will. Ja. Ähm, als, 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 als Gründer. Aber klar, das gehört halt einfach dazu.
1: Bist du mal ein Jahr nicht in den Urlaub gefahren und dann ging das wieder, ja? <lacht>
3: naja, ähm, nee, das haben, wir, das haben wir schon aus der Firma rausgestemmt.
2: Hast du einen generellen Rat, um gerade für, beispielsweise für uns oder generell für Jugendgründer, Neugründer, ähm, mit solchen Situationen umzugehen?
3: Was ich mitgeben kann, ist einmal ähm, erstmal entspannt bleiben. Ja, also, weil das, das bringt jetzt erstmal nichts. Ich weiß noch, dass mich das damals alles immer furchtbar aufgeregt hat, ähm, weil es halt neu war, weil ich dann Panik bekommen habe. Ähm,
1: das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin immer ganz ruhig, wenn sowas passiert. <lacht> genau, aber... Nicht. Ja, äh, glaube ich jetzt fast irgendwie nicht, aber okay.
3: Ähm, aber deswegen erstmal, erstmal ruhig bleiben, auch wenn das ähm, schwierig ist. Spoiler Alert, das wird noch öfter vorkommen. Na toll. <lacht> Für mich ganz wichtig, man, äh, mit den Leuten reden, also weil du kannst normalerweise immer irgendwie mit den Leuten reden und, und denen auch mal deine Sichtweise Und Ich weiß noch, bei der DRV war das damals auch so, also wir haben dann wirklich, also ich habe dann mich da wirklich reingestürzt und habe ganz viel mit den Menschen dort geredet und mit den einzelnen Versicherungen geredet und dann... Dann hat man es auch mal geschafft, einen gewissen Betrag dann halt wieder, also dann habe ich es erst geschafft, den Gesamtbetrag äh, zu verringern, weil man konnte ein bisschen was anrechnen. Ähm, dann habe ich es geschafft, dass wir das irgendwie halt äh, alles in Raten abbezahlen konnten und so weiter und so fort.
1: So, dann kommen wir jetzt mal so langsam zu Firma Nummer zwei. Bisher haben wir ja eigentlich nur in der Vergangenheit rumgekramt und über Firma Nummer eins gesprochen. Aber was ist Firma Nummer zwei? Worum geht es da? Ich
3: muss da ganz kurz nochmal trotzdem in der Vergangenheit bleiben, weil ähm, irgendwann äh, in, in die Firma ist irgendwann sozusagen ähm, ein guter Freund von mir mit reingerutscht, sozusagen. Ähm, also der, der Heiko ist es. Rein aus einem persönlichen Antrieb raus haben wir gemerkt, interessieren uns andere Themen. Und das war dann immer, ab einem gewissen Punkt war das immer dieses Thema, hey, wie kann ich denn grundsätzlich eigentlich die Landwirtschaft ändern? Die, die Landwirte, die da geht es teilweise halt... Ähm, die, 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 die sind unter einem Riesendruck von, von Industrieunternehmen, von Chemieunternehmen, ähm, von, von, den, von den Händlern, die ihnen die Ware abnehmen. Ja? Also die, gerade die konventionelle Landwirtschaft, die ist ja heute gezwungen, immer, immer standardisierter, immer billiger zu produzieren zu Weltmarktpreisen. Und das fanden wir eigentlich schon immer irgendwie scheiße. Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, interessiert uns einfach das Verbraucherthema immer mehr. Also das heißt, wie kann ich Verbraucher für sowas begeistern? Deswegen haben wir dann eben äh, Anfang des Jahres, also sind wir aus der ähm, alten Firma raus und haben im April die neue Firma gegründet, die heißt äh, Age of Plants, ähm, also das Zeitalter der Pflanzen. Und äh, sieht man schon ein bisschen, äh, was uns da antreibt. Ne? Ähm, also wir haben auf der einen Seite Landwirte, die, äh, also Landwirte, die heute schon auf eine gewisse Art und Weise produzieren, die wir super cool finden, weil das selber Menschen sind, die einfach Bock haben, was anders zu machen, Bock haben, was Neues zu machen und ähm, die aber gleichzeitig sagen, ey, wir würden uns auch noch mehr committen, in Zukunft noch mehr zu machen, wenn es einfach ähm, quasi adäquat bezahlt wird. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, sagen wir, okay, das musst du auch zusammenbringen mit, mit einem veränderten Konsumverhalten, mit äh, mit, mit einer anderen Ernährungsweise. Und deswegen bauen wir quasi auf der anderen Seite halt ähm, gerade an, an einer App, die die Menschen dabei helfen, erstmal ihre Ernährung umzustellen, so dass es erstmal gesund ist für sie, aber das dann gleichzeitig noch kombinieren mit einer nachhaltigen Ernährung und zusammenbringen mit diesen Landwirten, die dann sozusagen die Produkte auch gleichzeitig. Sind.
2: Kann ich mir das eigentlich wie so ein erweitertes Hello Fresh vorstellen, quasi mit dem Hintergrund... Ähm regional, saisonal und auch noch dem, dem Gesundheitsaspekt, den ihr da den, den Nutzern dann quasi
3: ans Herz legen möchtet? Ja, du kannst es dir als Anti-Hello Fresh vorstellen. <lacht> <lacht> Weil, sorry, ich hoffe, ähm, ich will jetzt auch niemand auf den Schluss treten, aber Hello Fresh ist für mich persönlich die Horrorvorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, im Sinne von, ich... ich das ist Fair Play, dass es diese Firma gibt. Es ist auch für mich Fair Play, dass es Menschen gibt, die das, ähm, die das nutzen. Aber es ist nicht meine Vorstellung von, wie sollte die Ernährung funktionieren. Ja.
2: Vielleicht ganz kurz für die, für die Hörer, Hello Fresh, äh, da kann man sich quasi einmal äh, für die Woche äh, eine Box mit Lebensmitteln und den Rezepten äh, gegen Geld zuschicken lassen. So ganz rudimentär zusammengefasst.
3: Genau. Und ähm, was ich da dann immer so... Äh, was ich immer so schlimm finde, dann, und das, das kann ich auch so sagen, was ich da dann persönlich schlimm finde, ist immer, wenn du mal siehst, mit was wirkt ein HelloFresh? Ja? HelloFresh wirkt ja auch vor allem damit, ähm, oh Leute, euer Leben ist so super stressig, ihr habt doch eh alles, alle überhaupt keine Zeit. Ähm, nutzt doch einfach das, was wir euch zuschicken. Ja? Das ist für mich, also ich weiß nicht, ich liebe Essen, ich liebe Trinken ähm, und so, so geht es meinen Kollegen auch und das ist für mich einfach nicht die Art und Weise, wie ich will, dass die Zukunft ausschaut. Was wir erreichen wollen, ist, dass Menschen einfach mehr von sich aus kochen. ja, Also, dass es sich einfach mehr Zeit im Leben dafür nehmen. Weil, letztendlich, was was sagt mir denn Hello Fresh? Hello Fresh sagt mir, äh, kümmere dich nicht drum, wir sparen dir Zeit. Die Zeit, die du dir mit uns sparst, die kannst du entweder in noch mehr Arbeit oder noch mehr Netflix investieren. Und da sag ich halt, nee, das finde ich furchtbar. Was ich schaffen will, ist, dass die Leute, also ich habe auch Netflix, das ist ja auch cool, aber äh, was ich lieber schaffen will, ist, dass die Leute mal sagen, ja, wisst ihr du was, habt ihr recht, dann scheiße ich jetzt mal auf eine Stunde Netflix und äh, ich realisiere mal, dass es mir viel besser tut, wenn ich mich mal abends allein oder mit meiner Freundin oder mit ein paar Kumpels in die Küche stelle und mhm. irgendwie halt mal koche und einen <lacht> coolen Abend habe und mir selber mal was zubereite.
2: Also generell so eine Sensibilisierung eigentlich, zum einen, was esse ich und zum anderen, wo kommt es her?
3: Absolut. Und damit haben wir natürlich äh, am Anfang vielleicht auch erstmal eine kleinere ähm, Zielgruppe, aber das ist für uns erstmal vollkommen.
1: Also um euer Konzept jetzt einfach mal ganz kurz zusammenzufassen, ihr werdet eine App haben. In dieser App gibt es jede Menge Ernährungstipps und Hinweise, wie man sich besser ernähren kann. Gleichzeitig arbeitet ihr aber mit Bauernhöfen zusammen, die dann quasi über eure App auch Grundnahrungsmittel mit anbieten können und Leute können sich quasi in dieser App dann diese Grundnahrungsmittel auch bestellen. Die werden per Fahrradkurier dann einfach geliefert nach Hause. Dieses ganze Konzept ist ja großartig, weil man einfach eine komplette Anleitung irgendwie an die Hand bekommt, wie man sich nochmal ganz neu mit Ernährung beschäftigen kann. Und gleichzeitig ist die Aufgabe, die ihr euch gestellt habt, aber riesig. Ne? Ihr müsst mit den Höfen zusammenarbeiten, ihr müsst eine App programmieren, ihr braucht einen Onlineshop und, 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 und. Gleichzeitig müsst ihr auch noch einen Hype irgendwie kreieren in so einer Zielgruppe. Das ist ja unfassbar groß, dieses Feld. Ja, danke.
3: Und deswegen musst du das natürlich runterbrechen, ja. Und ähm, also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist groß, aber ähm, es wäre halt auch nicht spannend, wenn es nicht groß wäre. Ganz konkret muss es natürlich alles runterbrechen. Deswegen wir haben natürlich mit mit Landwirten angefangen, die wir zum Teil schon kannten ähm, aus den sieben Jahren jetzt. Ähm, wir haben wir haben natürlich äh, gute Partner auch, die wir äh, aus den letzten Jahren auch kennen, die uns helfen, also die aus der Landwirtschaft kommen dann gehst du da immer weiter, ne, brichst es noch weiter runter und sagst, okay, jetzt haben wir Landwirte. Und, aber wir können jetzt am Anfang zum Beispiel keine Frischwaren anbieten, kein Obst, kein Gemüse, ähm, weil das logistisch sich überhaupt nicht handeln lässt. Deswegen haben wir mit Trockenware ja. angefangen und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, ähm, bei der Konsumentenseite, da haben wir zum Beispiel auch viele, viele Pivots jetzt hingelegt seit Anfang des Jahres. Da, am Anfang haben wir gesagt: Ja, gut, ist klar, jetzt haben wir diese Landwirte, wir haben, äh, haben das Angebot ähm, und deswegen brauchen wir eigentlich nur einen Online-Shop, also eine, eine Webseite und einen Online-Shop, dann, dann läuft es schon. Dann haben wir gemerkt: So, ja, mh, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, weil äh, da kriegst du natürlich erstmal die, die Leute, die aktiv nach sowas suchen. Ja. Da haben wir gemerkt: Ja, okay, ähm, Schwierig, müssen ähm, wir die Leute erstmal aufklären. Ergo, gehen mal die Social-Media-Schiene und, und machen erstmal sehr viel Content. Ist auch gut. Aber dann haben wir wieder gemerkt, dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen haben gemerkt, ja. Aber ist das die relevante Zielgruppe, die wir gerade äh, bedienen wollen? Und ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning aus den letzten äh, sieben, acht Jahren ist, wenn du ein Startup gründest, ähm, Verstehst du, du kannst dich entscheiden, baust du eine Pille oder baust du ein Vitamin? Das habe ich letztens irgendwo gelesen und ich, ich finde das Bild sehr schön. Ja, also baust du eine Pille für einen Menschen, der einen richtig krassen Schmerz hat? Ähm, oder baust du ein Vitamin für jemanden, dem es eigentlich schon gut geht und ähm, der, der halt davon noch ein bisschen so nice to have, so ein Benefit hat? Und hm. Wir Haben gemerkt, dass wir bisher eine Zielgruppe eigentlich angesprochen haben, für die das Ganze ein Vitamin gewesen wäre. Aber anfangen musst du ja eigentlich musst du eigentlich mit jemandem, der, der gerade richtig Schmerz hat, dass es immer wieder total krasser Struggle ist, einfach sinnvolle, gesunde, nachhaltige Routinen im, im Bereich Ernährung aufzubauen.
1: Halt, ne? Das kenne ich
3: auch. Weil, weil du halt einen stressigen Alltag hast, weil du auch einen unregelmäßigen Alltag hast. Und dann haben wir gesagt, okay, also dann, dann lass uns das ausprobieren. Dann, wenn das eine Zielgruppe ist, die wirklich ein Problem hat, die eine Pille braucht, dann, äh, dann kann eine App ein valider Weg sein, den Menschen einen konkreten Benefit zu geben. Ähm, und dann kommt sozusagen die nachhaltige Ernährung und äh, die nachhaltige Landwirtschaft. Die, die kommt dann in der, mit, der, mit der durch die Hintertür rein.
2: Ist das erstmal auf eine gewisse Region begrenzt? Plant ihr das direkt deutschlandweit? Ähm, Gibt es da schon Überlegungen?
3: Also wir, ähm, wir werden das schrittweise vorgehen. Wir planen das jetzt. Also wir, wir sitzen hier in Würzburg. Mhm. Hier werden wir erstmal testen. Wenn es nach mir geht, ähm, ich finde es schön, wenn wir merken, oh, das funktioniert in einer Stadt. Dass wir das dann Schritt für Schritt auf andere Städte übertragen. Und da muss man jetzt natürlich insofern unterscheiden, die App per se, die soll natürlich überall funktionieren. Aber dieses ganze Thema, ich bestelle aus der App heraus äh, lokale Lebensmittel ähm, oder äh, beziehungsweise regionale Lebensmittel. Ähm, und in manchen Fällen wird regional auch einfach aus Deutschland heißen. Ähm, das, das kannst du halt nur meiner Meinung nach sinnvoll Stadt für Stadt machen oder Region für Region. Und da wirst du halt auch einfach schrittweise vorgehen.
1: Sebastian, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende dieses wirklich richtig schönen Gesprächs. Wo kann man denn eigentlich mehr über euch erfahren? Ähm,
3: du kannst dich erkundigen ähm, auf jeden Fall ähm, unter ähm, www.ageofplans.de äh, oder .com. Ähm, da darf man sich nicht wundern, dass es da gerade noch ein Redirect gibt und das Ganze noch auf eine, auf eine Seite führt, die, die anders heißt. Bei Instagram sind wir natürlich auch... Wie heißt der da? Uh, Fields of Diversity, so heißt nämlich auch gerade noch die Homepage, um, weil wir das am Anfang so als, um, als Marke etablieren wollten, aber das werden wir jetzt nochmal uh, noch ändern und werden bei, bei Age of Plants bleiben. Aber wie gesagt, die Inhalte sind die gleichen.
2: Ich hatte die Seite eben schon äh, gefunden, während äh, du noch erzählt hattest, äh, auch bevor du den Namen genannt hattest und äh, die ist ja schon recht äh, wild und äh, psychedelisch noch von den Farben. Ist das euer CI, mit dem ihr starten möchtet oder tut sich da noch was?
3: Das war, da tut sich noch was, das war ein Test für uns, also weil, äh, als wir das gemacht haben, ähm, haben wir gesagt, ey, weißt du was, lass uns einfach mal, lass uns mal total wild werden mit dem, äh, was wir da machen, ne? so wird es nicht bleiben, ähm, aber es hat auf jeden Fall bewirkt, dass es die Leute entweder lieben oder hassen, was bleiben wird, was uns ultra wichtig ist, ist, dass wir uns halt ganz klar, ähm, auch mit unserem C.I., ähm, auf der ganz gegenüberliegenden Seite von zum Beispiel von, von Bio-Lebensmitteln positionieren. Ähm, es ist wichtig, dass es das weiterhin gibt, aber für uns persönlich ist es einfach bis zu einem gewissen Grad eine sehr, sehr, etwas sehr konservatives, ähm, rückwärtsgewandtes Bio. Ähm, und wir wollen mit unserer Marke eigentlich genau das Gegenteil ausdrücken. Ja? Wir wollen etwas progressives, zukunftsgerichtetes den Leuten geben. Ähm, keine Standdenkweisen, kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern einfach, hey, was macht Sinn, was können wir sozusagen äh, für, für den Mensch und die Umwelt und für die Landwirtschaft tun, dass, dass es alles irgendwie ein Gleichgang ist. Ja? Und dafür muss man meiner Meinung nach was etablieren, was komplett
1: in der andere Richtung geht. Aber das wird bleiben.
2: Auf jeden Fall ein spannender Ansatz, da mal so komplett äh, konträr sich aufzustellen, zu, zu positionieren.
1: Sebastian, ich glaube, äh, ich kann auch für Gerrit sprechen, indem ich jetzt sage, ganz, ganz, ganz viel Erfolg für dieses große Projekt. Und ich hoffe, wir können das bald mal testen.
2: Super spannend, was du da äh, zu erzählen hast. Herzlichen Dank. Ja, ich schicke euch den
3: Link. <lacht> ich habe jetzt über Weihnachten viel Zeit. Vielleicht äh, ist alles schneller fertig. als
0: ja, mein Tag. CEO Zitat des Tages. Gandalf. Alles, was wir entscheiden müssen, ist, was wir mit der Zeit machen, die uns gegeben wird. Herr der Ringe, die Gefährten, falls ihr euch fragt.
1: Hast du jemals Herr der Ringe komplett gesehen? Ja, aber selbstverständlich sogar die Extended Version. Die Extended Version, da ist ja all die Zeit, mit der man was machen könnte, schon futsch. Die ist gut angelegt in noch mehr Bild- und Tonmaterial. <lacht> ja. Ich finde es ein richtig schönes Zitat. Ich finde das auch super gut. Ich finde Gandalf ist ein guter Typ. Der Graue oder der Weiße? Äh. Oh. Mhm. Jetzt kommt raus, dass ich die nicht gesehen habe, ne? Ähm, ich, ja, ich habe vorher gelesen. Nee, ich habe oh. nur Teil, Teil 1 habe ich mal geguckt und da gibt's halt Gandalf. Da gibt's halt nichts. Welcher Gandalf kommt denn ganz am Anfang an da bei Bilbo? Das ist der graue. Das ist der graue, den mag ich. Der wird ähm,
2: in, im zweiten Teil zu Gandalf dem weißen.
1: Ah ja, okay. Also ich hoffe Sorry, wenn ich dich jetzt spoiler. Nee, das ist vollkommen okay.
2: 20 Jahre später solltest du das auch mal wissen.
1: Also mein Plan ist es, wenn ich irgendwann ein alter Mann bin, so zu sein wie Gandalf. Also so von der, von der Ausstrahlung. Mit so einem Hut, ja. Nee, das nicht zwingend, aber ich finde, er ist einfach ein cooler Typ. Würde
2: dir aber gut stehen. Danke. Aber die Pfeife würde ich auch nehmen. Also dieses, dieses ruhige, gelassene, weise, ähm, mit viel
1: Weitsicht.
0: Die Unwahrheit des Tages. It's Showtime!
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Unsere Unwahrheit des Tages ist ja ein bisschen frisiert worden in dieser Folge. Gerrit hat zu Beginn drei Worte von mir bekommen und hat jetzt die Aufgabe gehabt, innerhalb dieser Folge eine Unwahrheit daraus zu kreieren. Ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Die Worte waren Angela Merkel, Kommanditgesellschaft und Winnie Pooh. Gerrit, bitte, dein großer Auftritt.
2: Ähm, bitte schneide hier an der Stelle ein bisschen Trommelwirbel rein. Psch, psch, psch. Als damals in der Uckermark Angela Merkel eine Kommanditgesellschaft gründen wollte, da hat der Beamte gesagt, namentlich Puh Winnie, ne junge Frau, also eine Kommanditgesellschaft können Sie allein nicht gründen. Da brauchen Sie mindestens zwei weitere Bekloppte dafür. Ja, und so wurde Angela Merkel Doktorandin der Physik und ist heute Bundeskanzlerin. Mag ich sehr. Von daher lieber keine Kommanditgesellschaft gründen.
1: Das war Folge 8 von unserem cq -Mio podcast und tatsächlich auch die letzte normale Folge für das Jahr 2020.
2: So schnell verfliegt die Zeit. In zwei Wochen haben wir eine kleine Überraschung vor euch vor. Wir wollen es mal wie die Großen machen und das ganze Jahr Revue passieren lassen. Das ist ja doch ein bisschen was bei uns passiert. Ähm, der Daniel hat ein bisschen Unsinn gemacht, ich habe ein bisschen Unsinn gemacht, wir haben viel gemeinsam geschafft
1: und wir wollen das Ganze besinnlich begießen. Und zwar in Form unserer Jahreshauptversammlung. Wir sind natürlich als Firma verpflichtet, auch eine offizielle Jahreshauptversammlung zu machen, inklusive Protokoll. Möchtest du Protokoll führen oder muss ich das machen?
2: Ja gut, ich mach, mach das erste. Ich habe auch die erste Minigeschichte heute geliefert. Dann kann ich auch das erste Protokoll zum Besten geben. Du bist dann nächstes Jahr dran.
1: Gerrit ist protokollant. Das ist also eine ganz offizielle Geschichte, bei der ihr da mit dabei seid beim nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Bleibt gesund, habt eine wunderschöne Adventszeit und... Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. der Podcast über die Entstehung von Ecumio. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ihr könnt die beiden natürlich gerne mit Fragen löchern. Einfach auf Instagram: ecumio-official.